0: Die Sinnebrüder sind zurück im Monat Februar oder besser gesagt am Ende des Monats Februar. Und heute wieder in der Stammbesetzung, heute wieder mit mir, mit Christoph und mit Nils. Nils, was geht ab? Hallo Christoph,
1: ich freue mich wie ein Schneekönig, dass wir wieder zusammen podcasten können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, ähm, äh, heute hier wieder aus Berlin. Ähm, immer wieder schön hier zu sein. Ja, das, das sagen nicht viele, danke. <lacht> ja. ähm, ich bin ja jetzt auch ein Ostdeutscher. aus Ostieswer, ja. Äh, für alle unsere, für die Community da draußen. Ich äh, wohne aktuell in Rostock. Ähm, deswegen bin ich jetzt also richtig Ostdeutsch unterwegs. Es ist krass. Ist so schön, wie alle sagen. Es ist richtig schön. Nein, ohne Witz. Ich finde Rostock richtig schön, ja. Ähm, auch die Leute sind ganz nett drauf. Äh, gut, ich habe auch schon ein paar Spezies äh, kennengelernt. Aber naja, eigentlich ist es ganz, ganz cool. Also ich versuche mich noch auch, ähm, also es bei mir ist es immer so, du kennst mich ja, äh, wenn ich irgendwo hinkomme, dann versuche ich auch, egal ob es jetzt im Urlaub ist oder ich irgendwo hinziehe, um da länger zu leben, versuche ich immer, ähm, mich relativ schnell auch anzupassen. Und deswegen werde ich jetzt auch bald meinen Klamottenstil ändern. Also ich werde jetzt bald auch alle meine ähm, Jeanshosen auch sortieren und nur noch Jogginghose tragen und ich werde auch aufhören, Sachen in Rosentaschen zu stecken. Das ist ja völlig absurd. Wofür absurd, hat man denn Bauchtaschen? Ja,
1: ne? ja das stimmt. Das, Christoph, ich habe mich immer immer an dir bewundert, dass du dich so schnell einfügen konntest in, in jegliche Stadt, in die du gezogen ja. bist. Das hat mich sehr gefreut auch zu sehen, dass du dich dort so so schnell einleben kannst. Und ich würde sagen, wir nehmen das Ganze auch vielleicht als als Möglichkeit, unsere um Community vielleicht auch in den Osten auszubreiten. Also ähm, ja, das geht an euch, Leute im Osten, in den neuen Bundesländern. Ja. Schreibt ja mal einen Kommentar, wie ihr so am liebsten genannt werden wollt. Aussie ist ja scheinbar nicht so angesagt, aber ähm, ja, also wir sind wir sind wir sind einer von euch. Also wir sind zwei
0: von euch. Wir sind auch der Osten. Wir sind der Osten. Wir sind Aufbau Ost. Ja. Äh, ganz kurz überraschenderweise gibt es in Rostock zwei drei Kinos. Zwei davon sind Cinestar. Hm. Und eins davon ist so ein komisches Programmkino und äh, leider habe ich es nicht geschafft, am Montag da reinzugehen, aber da lief so ein richtig, also das ist wirklich klischee Arthaus programmkino hm. äh, da lief so ein Film über ähm, über so eine Frau, die nach Japan fährt um in so einem komischen Wald, der angeblich heilende Wirkung hat oder so, nach einer komischen Pflanze zu suchen. Und der Film wäre im japanischen Original gekommen. Und äh, da geht natürlich mein Arthouse-Kino-Herz auf bei sowas. Ne? Allein habe ich es nicht geschafft.
1: ja äh, Ich beneidige dich wirklich nicht darum, dass du es nicht geschafft hast. Das tut mir wirklich leid. Ich, ich, äh, Hättest du was gesagt, wäre ich vielleicht auch Ruhe gekommen ja. extra, deswegen
0: Aber hier in Berlin war ja äh, gerade die Berlinale. Vielleicht schaffen wir es ja auch äh, ja. später noch. Kannst du vielleicht noch ein paar äh, Worte dazu verlieren, äh, wie du so ja, die Stimmung in der Stadt ähm, wahrgenommen hast oder wie ähm, was du zum Programm sagst. Aber apropos Programm, vielleicht zum ja, Programm für heute. Äh, wir wollen natürlich wie immer darüber schnacken, was wir so jetzt im Februar gesehen haben. Äh, kleiner Spoiler, das wird nicht so viel sein. Wir waren beide sehr, sehr busy. Ähm, und auch das Kinoprogramm haben wir ja auch eben schon ein bisschen drüber gesprochen, also in der Vorbesprechung. Äh, hat uns jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Mhm. Ähm, dann wollen wir eine neue Kategorie einführen. Und zwar nennen wir sie, ich glaube, auf deinem kleinen Zettel hast du sie Sinnebeichten genannt. Ja. Ähm, dazu später mehr. Dann wollen wir ein bisschen über Disney-Realverfilmung sprechen. Das ist ein äh, Wunschthema von Nils. Das stimmt. Äh, bin ich schon mal gespannt, was er äh, da vorbereitet hat. Und wenn dann noch Zeit ist ähm Vielleicht, äh, wir sind ja transparente Podcaster. Das stimmt. Sehr transparent und äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist zwei Tage vor der oscar -Verleihung. Deshalb können wir natürlich jetzt noch nicht die Oscars ähm, kommentieren. Aber wir wollen vielleicht dann, wenn da noch Zeit ist, äh, einfach vielleicht für die, für die Hauptkategorien unsere äh, Favoriten äh, nennen, denen wir dann die Daumen drücken.
1: Ja, genau, so sieht's aus. Wir sind so transparent... Äh man sieht uns
0: quasi kaum. Ha, ha, ha.
1: Ja, habe ich hab mir eben schon überlegt. Le
0: <lacht> das glaube ich dir. <lacht> Legen wir los. Nils, äh, was hast du äh, eigentlich so zuletzt gesehen?
1: Ja, ähm, um meinem Ruf als ähm, Freund des populären Kinos hier ähm, gerecht zu werden möchte ich über einen Film reden, über eine Filmreihe, die ich äh, immer schon sehr, sehr gut fand und die mich auch schon immer ein ganz bisschen ähm, begeistert hat. Und zwar geht es um die Reihe ähm, Drachenzähmen leicht gemacht. Äh, How to train your dragon auf Englisch. Ähm, und da kam jetzt der dritte Teil raus, namens Drachenzähmen leicht gemacht, Die geheime Welt ähm, von 2019. Ähm, die Drachenfilm Drachenzähne leicht gemacht filme waren ähm, irgendwie immer schon so das gute Gegenstück zu, zu einem etwas geradlinigen Disney-Animationsfilm. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Charaktere super sind, man mit ähm, ohne Zahn oder Toothless einen super naja, knuffigen ähm, Sidekick hat und auch die Hauptdarsteller mit dem jungen Hipper, äh, Hiccup als ähm, Held der Angelegenheiten und seinen Freunden, die eben ein sehr schönes Abenteuer mit Drachen erleben. Und ähm, ja, Christoph, hast du einen von denen mal gesehen?
0: Nee, natürlich nicht. Wie du und wie auch alle unsere Zuhörer wissen, gucke ich keine Animationsfilme.
1: Ach, Christoph, also irgendwann, äh, irgendwann kriege ich dich. Vielleicht kriege ich dich ja mit dem Thema äh, später. Vielleicht gibt es ja mal eine... Äh, Drachenzähne leicht gemacht, Realverfilmung,
0: dann kannst du ja einsteigen. Ich meine, jetzt mal ohne Witz, jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Das ist doch ein Film für Sechsjährige. Wie kannst du den, den ernsthaft im Kino reinziehen? Ich, also erklärst mir bitte, ich verstehe es nicht.
1: Also erstmal hast du vor drei Episoden Christopher Robin, das ein, ein Film für Sechsjährige ist. Äh, ist total gepriesen. Also erstmal, das ist ja kein Grund, dass es jetzt irgendwie Altersbeschränkungen gibt, auf die man hören
0: müsste. Okay, touché.
1: So, bitte. Ich denke, ähm, sehen wir es mal so. Ich würde jetzt mal sagen, Christopher Robin berührt bei dir irgendwie so eine Art Kindheitserinnerung. Ne? Ja, er, er, er nickt, er nickt verschüchtert, weil ich ihn hier bis aufs Mark genau sehen kann. Ja, und ich bin halt eher so der Typ Drache. Ich finde Drachen cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Du stehst halt so auf honigschleckende Bären und ich
0: stehe halt auf Drachen. Was sagt das über uns aus? Ja. Schreib's du mal in die Kommentare.
1: Nein, ganz ehrlich, der. Ähm, ich habe eine Schwäche für, ähm, für gut gemachte. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es ein Kinderfilm ist, weil ähm, es ist ein... Film für die und im besten Sinne für die Familie also er, man kann da quasi als, ähm, als Kind kann man da bestimmt ähm, Bildung zu seinem Haustier sehen es ist einfach ähm, gerade der erste Teil ist eine ganz tolle Geschichte über das kennenlernen um einen Außenseiter und ähm, ich hatte selber jetzt nicht so richtig so ein Haustier aber ich weiß ungefähr wie es ist ähm, oder ich man, man, ich glaube so stelle ich mir das vor wie man eine Bindung zu einem Haustier hat. Und das ist die Bindung, die eben Hiccup zu seinem, zu, zu ohne Zahn, zu seinem Drachen hat. Und das ist eine ganz ähm, ja, es ist quasi wie so eine Buddy-Komödie, obwohl äh, der Drache kein richtiger Mensch ist. Aber ja, ich glaube, das ist ein ganz großer ähm, ganz großer Punkt an diesem Film, den ich sehr mag. Ich muss aber
0: gerade dazwischen grätschen. Also, erst einmal. Christopher Robin hatte wenigstens Hugh McGregor. Und was ich mit Film für Sechsjährige meine, ist, das ist ja auch, also der ist ja ganz klar auch darauf ausgelegt durch diese Animation und die Art und Weise, wie der aussieht. Und ich, also, ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man in Kinosaal reingeht. Und wahrscheinlich saß du da neben ganz vielen Eltern, die mit ihren Kindern da waren. Und, also, keine Ahnung, also deswegen, das ist so mein Problem. Also,
1: das ist Quatsch. Erstmal siehst du gerade. Worauf du das basierend, deine Aussage basiert, ist den, das Poster. Ja, okay. Also ein bisschen cheesy. Das kann ja jeder jetzt mal kurz googeln in euren Zweitgeräten. How to train your dragon, the hidden world. Das Poster ist vielleicht nicht so cool. Wenn du dir jetzt mal den Film anschauen würdest, würdest du sehen, dass es das eine ganz, ganz tolle und hochwertige Animation ist. Und. Ähm der gerade im Bereich von der Umwelt, nicht unbedingt in der Charakterzeichnung, aber ähm, in der Umgebung, in der Umwelt, in dem, wie das Wasser sich spiegelt, zum Beispiel, schon fast fotorealistisch ist. Also, es ist auch einfach erstmal technisch ein ganz, ganz hochwertiger Film, sehr viel hochwertiger wie die guten Disney- oder Pixar-Filme. Also, es geht auch darum, dass er technisch sehr gut gemacht ist. Und klar ist das eine Geschichte, für Kinder. Aber A, ist Star Wars auch eine Geschichte für Kinder? Und ähm, B, heißt es ja nicht, dass es für Kinder ist, dass man da als Erwachsener nichts draus ziehen kann. Und ich möchte mal kurz sagen, dass wir das unter der Woche um Viertel vor neun geguckt haben. Da waren keine Kinder und da waren auch keine äh, Eltern. Na, da, da waren vielleicht Eltern. Okay, Eltern waren da bestimmt, aber da waren hauptsächlich Erwachsene. Was auch gut ist, man sollte nicht alltags mit seinen ja, ja, Kindern... Ja, ja, komm,
0: also was... Ähm was sagst du denn jetzt? Kann man den gucken oder nicht?
1: »How to Train Your Dragon – The Hidden World« ist ein fantastischer Film. Er ist ähm, super animiert, es, ähm, er setzt die Geschichte toll fort. Er ist allerdings äh, so gemacht, dass man, wenn man die ersten beiden Filme kennt, nicht viel damit anfangen kann. Also man sollte sich, aber ihr solltet sowieso die ersten beiden Filme geguckt haben. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann äh, kauft euch die DVD. Es gibt den als Double Feature, also mit dem ersten und zweiten Teil für wirklich Geschenk quasi. Ähm, schaut ihn euch an und dann schaut euch den dritten Teil an. Ähm, es ist ein, ein Actionfilm, es ist sogar vielleicht ein bisschen Romcom, es ist es, gibt, ähm, es ist ein Haustierfilm. Es ist ein Abenteuerfilm, ein Drachenfilm. Er ist toll. Er hat ein, dieser Film hat ein relativ mutiges Ende, wie ich finde. Und er bildet auch einen relativ definitiven Abschluss für die, für die Trilogie, die mich sehr zufriedengestellt hat. Und, man, äh, um hier den Zweifler Christoph mal zu an, adressieren, der auch ein sehr erwachsenes Ende hat, der vielleicht sogar bei Kindern auf nicht so gutes Echo stoßen wird. Und zwischenzeitlich sogar ähm, für einen Kinderfilm recht brutal ist. Also, ich würde ihn empfehlen, schaut ihn euch an.
0: Ja, ähm, Ich werde ihn mir nicht angucken. Was hast du sonst noch gesehen?
1: Nee, mach du erst. Ach so, okay.
0: Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war, glaube ich, tatsächlich im Februar kein einziges Mal im Kino. Ähm ich habe es einfach nicht geschafft. Ich kann aber schon mal sagen, zwei Filme werde ich mir aber auf jeden Fall noch angucken, die diesen Monat Premiere haben. Und das ist äh, der goldene Handschuh, der neue Film von Fatih Akin. Fatih Akin oder Fatih? Achin. Egal. Ja. Ähm, sein letzter Film. Äh, Ach komm, hier sag mir mit Diane Krüger. Ähm, dieser, das NSU-Drama aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Hat ähm, mich ja mal überhaupt nicht abgeholt, also da ähm, war ich Besseres von ihm gewohnt. Ähm, der goldene Handschuh aber, da hat mich der Trailer echt äh, gepackt und basiert ja auch auf einer wahren Begebenheit, ist auch, ähm, ja, basiert auf dem Buch von Heinz Strunk, hat vielleicht der eine oder andere gelesen, ähm. Ja, der Trailer, den fand ich interessant. Mir, mir gefällt, also mich interessiert einfach das Milieu, was, äh, was der Film anspricht. Wir, ne, wir sind ja beide in einer, in einer Kneipe groß geworden. Das stimmt. Eine, das stimmt, wirklich. Ja. Ähm, deswegen äh, ich gehe auch viel lieber in äh, Eckkneipen als in Bars. Wie ist das bei dir?
1: Würde ich auch sagen, ich habe ähm, genau das <lacht> nämlich auch das, was mich in dem Trailer erstmal richtig angesprochen hat. Ich fand nämlich die, die Kneipe die da vorgestellt wird, total sympathisch. Ich, ich, auch, ich auch, ich hatte richtig Lust, da sofort ja. reinzugehen und mir irgendwie für 1,90 ein großes Bier mit so einem Kranz um, den, äh, um, ja, den, um <lacht> genau. das Glas reinzuziehen. Genau,
0: dann einen Deckel bekommen und dann eine Mantaplatte dazu. Ja, genau. ja. Ähm, Ehrlich gesagt, wusste ich vorher auch gar nicht, dass das äh, auf einer wahren Begebenheit beruht oder beziehungsweise auf diesem Roman. Äh, aber äh, ja, nichtsdestotrotz, ähm, der goldene Handschuh, den werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Äh, ich sehe jetzt hier gerade... IMDb-Bewertungen 6,3, aber IMDb hat eh keine Ahnung.
1: Es sind ja auch erst 160 Bewertungen, also das kann sich jetzt auch noch ähm, verändern, wenn der Film ähm, einem breiteren Publikum eröffnet wird, würde ich sagen. Ja,
0: lief ja jetzt auch auf, auf der Berlinale. Genau. Ähm, und dann werde ich mir auf jeden Fall noch Weiß reinziehen. Äh, auf den Film habe ich auch richtig Bock. Ist ja auch für den Oscar nominiert, äh, mehrfach, ich für acht sogar. Mm. Unter anderem bester Film und äh, beste Regie für Mackay McKay und äh, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin. Ähm, Amy Adams, mein Girl ist auch dabei.
1: Ja, Amy Adams finde ich auch sehr gut. Mich ja, aber ich fand die vorher besser.
0: Also bevor du die äh, gut fandst.
1: Ist es so? Ja. Ich glaube, ich fand die aber schon relativ früh, relativ gut. Äh, nein. Oh, okay, komm. Dann darfst du haben. Danke. Also wenn sie jetzt, wenn, wenn ich sie treffe, dann sage ich, hör mal Amy, sprich doch mal mit dem Christoph. Genau. Der kann der ich früher cool. Ja, der, der, der
0: finde ich so toll. Kannst du einfach mal ein bisschen, ein bisschen so tun, als ob du den auch gut findest. Vielleicht findet sie dich doch auch nett. Das kann doch sein. Ja, aber ganz bestimmt. Mhm. Ähm, nee, äh, genau. Das sind die beiden Filme, die ich mir auf jeden Fall noch reinziehen werde und äh, die bin ich jetzt mal ganz mutig, da spreche ich euch jetzt schon mal Empfehlungen für aus. Zieht euch die ruhig mal rein. Ähm, Filme, die ich jetzt aber gesehen habe, das war dann mehr im Heimkino, da, also Netflix und Amazon Prime und äh, da habe ich gesehen äh, Southpaw mit Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal ist ja eine äh, nie enden wollende Diskussion, wie man seinen Namen jetzt ausspricht. Ähm, wie sprichst du seinen Namen aus, Nils?
1: Jack Gyllenhaal.
0: Ja, und wenn Nils das so sagt, oh Alter, Puri Larson, ne? Also wir gucken uns gerade ähm, das Plakat zu Captain Marvel an.
1: Ja, müssten wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Gibt jetzt schon ähm, ja ähm, eine kleine Kontroverse darum, dass es eben, wenn der Film schlecht laufen sollte, die Schuld ähm, bei den ähm, misogynen Männern zu finden ist, die eben keine starke Hauptdarstellerin in einem Comic in einer Comicverfilmung haben wollen.
0: Ja, glaube ich nicht. Also zumindest wenn man nach den äh, wirklichen Comic-Fans geht, die werden sich daran ja wahrscheinlich nicht stören. Weil sie, naja, nun mal seit Wie lange gibt's sie? 40, 50 Jahre? Ja,
1: als Miss Marvel auf jeden Fall schon ewig. Ähm, ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass der schlecht performt. Warum sollte ah, er? Ja, Nein,
0: auf gar keinen Fall. Glaube ich nicht. Äh, zumal der ja vier Wochen vor Endgame läuft. Ähm und ich kann mir vorstellen, dass da noch mal viele Marvel-Fanboys denken, sie müssen sich den Film jetzt unbedingt noch mal reinziehen, sonst verstehen sie Endgame nicht.
1: Ja, gerade, weil er ja auch ähm, in der ähm, After-Credit-Scene vom Infinity War ja auch quasi ähm, angeteasert wurde. Ich finde, die äh, Marketingkampagne hat hervorragend funktioniert. Die Trailer sind super. Ich, ich muss, ja, es ist äh, ein bisschen albern, weil ich die DE alle gucke, aber ich werde die mir angucken.
0: Ja, und ich bin auch großer Brie Larson-Fan.
1: Ja? Aber wie fandst du The Room damals? Was? The Room? War das nicht ihr, für den sie den Oscar bekommen hat?
0: Die hat den Oscar gekriegt? Die ist ja noch gar nicht so lange dabei. Business. Ja gut, während Nils äh, versucht herauszufinden, ob Brie Larson jemals einen Oscar gekriegt hat, äh, erzähle ich gerade ein bisschen nochmal weiter von Southpaw. Also Southpaw ist so eine klassische äh, Boxergeschichte, Jack Gyllenhaal ist der, ähm, ist, äh, ist der Weltmeister im Halbschwergewicht, Schwergewicht, keine Ahnung. Ja, läuft eigentlich alles ganz gut, <lacht> bis seine Frau äh, durch einen Unfall ums Leben kommt. Er ja, geht pleite, verliert das Sorgerecht für seine Tochter und versucht sich dann von ganz unten wieder nach oben zu kämpfen. Ist also so eine ganz klassische äh, Stehauf-Männchen-Geschichte. Ähm, man denkt sich vielleicht, na, ist vielleicht nicht so spannend, aber ist wirklich hervorragend gespielt, hervorragend geschrieben. Äh, die Box- ähm, Choreografien auch nahe an der Perfektion ähm, hab, also ich bin ja riesen Rocky-Fan, deswegen auch sowieso Boxfilm-affin. Äh, hat mich also total abgeholt, kann ich eigentlich nur empfehlen, ist auf Netflix verfügbar. Dann habe ich noch Trainspotting 2 gesehen. Mm. Ähm, Trainspotting vielleicht, sagt jetzt vielleicht dem wenigsten, also zumindest die Leute, die eher unregelmäßig Filme gucken, wahrscheinlich gar nichts, äh, basiert auf einem Buch aus dem aus den äh, äh, 90er Jahren. Und die Verfilmung kam dann auch relativ äh, äh, ja, äh, flott danach auch, glaube ich, Ende der 90er. Und handelt, äh, also Transporting 1 handelt von vier oder fünf äh, schottischen Jugendlichen in Edinburgh, die Drogen nehmen und einfach äh, ja, ähm, so, so ein klassisches ähm, äh, Leben am Rande der Gesellschaft führen. Du weißt was sagen? Achso. Nee.
1: Ich, ach so, hast du jetzt erwartet, dass ich eine, einen Einwurf zu deinem Lebensstil mache? Ach so,
0: nee. Ähm, äh, was? <lacht> was? Bringen wir mal nicht durcheinander hier. Entschuldigung. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, und Transporting 2 ist dann quasi die Fortführung Geschichte. Kommt leider überhaupt nicht an den ersten Teil ran, an dieses, dieses Abgefuckte, dieses Eklige. Ähm, da sind so ein paar Szenen drin, die da vielleicht drauf anspielen wollen. Ähm, ist eine Szene dabei, die äh, mich persönlich äh, groß abholt, äh, weil sie in Glasgow spielt, äh, wo ich ja mal ähm, ein Semester studiert habe und äh, deswegen eine Beziehung zu habe. Ähm, und äh, sie spielt dann auch noch in einem Pub, der von äh, so äh, sogenannten ja, Unionisten, Loyalisten ähm, beherbergt wird, wo sie eine sogenannte Sesh-Bash Ses heißt das, äh, Party feiern. Sesh-Bash ist sowas wie ja, ist einfach ähm, eine Party, bei der die dann so so ja so, so Loyalist-Musik hören, wie toll die die, die, ja, die Union finden und die Königin finden und wie sehr sie Katholiken und ihren hassen. Ähm, und dort wollen Hugh McGregor, der in dem Film mitspielt, und sein Kumpel äh, wollen die da abziehen. Ähm, genau, weil ich einfach eine Beziehung dazu habe, fand ich die Szene nicht schlecht, aber ansonsten kann ich den Film nicht unbedingt empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat.
1: Ja, ich will jetzt nicht vorgreifen. Ist auch nicht ähm, in, also habe ich jetzt nicht auf meiner Liste, aber es könnte auch bei mir, ähm, bei unseren Cinebeichten sein, weil ich nämlich auch schon den ersten überhaupt nicht geil finde. Dieser Film holt mich einfach null ab. Ich feiere das überhaupt nicht. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum, das ist jetzt ein großes Wort, der es cinematografisch sehr gelungen ist, ja, glaube ich, ist auch alles in Ordnung. Ich finde den blöd, sorry.
0: Also Transporting 1, meinst du? Ja, ne? den zweiten ja, habe ja. ich nicht gesehen. Ja, ja. Ähm, ja, ist halt Geschmackssache, ne? ist halt ein, ist schon ein Nischenfilm, kann man so sagen. Also.
1: Er wird auch einfach, ich finde, er wird ein bisschen, bisschen sehr gefeiert. Also, ja, holt mich einfach nicht ab.
0: Ja, ähm, genauso wie deine Mutter damals.
1: Das stimmt, das stimmt. Er hat dich nach dem Schwimmen nie abgeholt. Aber gut, ich möchte noch einen kleinen Nachtrag reichen. Und zwar hat Brie Larson tatsächlich 2016 den Academy Award für beste Hauptdarstellerin gewonnen. Für den Film Room. Nicht The Room, Room, hieß er nur. Äh, ja ey,
0: Ohne Witz sagt mir überhaupt nichts.
1: Wirklich nicht, wo so eine Frau, keine Ahnung, ewig in so einem Raum eingesperrt ist. Muss ihr mal den äh, Trailer angucken. Aber was macht die da? Die hat einen Sohn, zieht den auf.
0: In diesem Raum, mhm. in dem sie eingesperrt ist. Mhm. Ja, da hätte ich doch schon den ersten Beitrag fürs na mhm. <lacht> Naja, gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch was gesehen, Nils? Willst du noch was äh, sagen? Ähm, ja, ich, ähm, ich versuche ja immer sehr
1: nah dran am äh, Puls der Zeit zu sein. Das merkt man ja immer, dass ich auch. Äh, in meiner Freizeit viele Filme angucken nein ich habe äh, tatsächlich auch nicht so viel gesehen ich war ein bisschen äh, Schachmatt gesetzt äh, aufgrund meiner schweren Verletzung die ich erlitten habe ja
0: Nils hat sich nämlich den Finger abgeschnitten
1: ja also ganz ab sich quasi man nennt mich jetzt nur noch
0: <lacht> neuen Finger, Finger,
1: Finger Nils nennt man mich und äh, ja in meiner neuen Fingerigkeit habe ich äh, habe ich nicht mehr viel gesehen ich habe letztens äh, weil ich Chinesisch gegessen hatte und dann so tierisch Bock drauf hatte habe ich mit meiner Freundin zusammen Mulan geguckt. Und ähm, ich werde jetzt nicht zu so viel verraten, aber ich, ich, ich stehe auf Mulan. Also ich stehe nicht auf Mulan, aber ich finde Mulan richtig cool.
0: Ja, also du würdest gerne mal mit Mulan ein bisschen abhängen.
1: Ja, nein, 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 Mulan nicht. Ich äh, würde gerne mit äh, mit dem Love Interest... Äh, mit dem Commander, der sie fit macht. Äh, mit dem würde ich gerne mal abhängen. Und dann mit der Crew, den sie in, die, in diesem Lager kennenlernt. Mhm. Weil das sind, das ist, mal ein, das ist ein richtiges Suicide Squad, weißt du? Das sind alles Charakter. Die sind richtig cool. Also das ist mal so, die sind, man lernt die gar nicht, man, die haben ja nur ein Lied und man lernt sie darin kennen. Aber danach, danach weißt du, das sind Dudes, ey. Mit denen, mit denen würde ich gerne mal eine Schüssel äh, Reisbrötchen essen oder sowas. Das äh, ja, ist nicht rassistisch, Werni, ne? Nee, es ist doch nicht rassistisch, das ist Kultur, Christoph, das ist Kultur. Aber lass uns da mal erst später drüber reden, denn, kleiner Spoiler, zu Mulan gibt's auch eine Realverfilmung. Reden wir später drüber. Ich laber
0: nicht, ehrlich? Mhm. Ist im Ernst? Ja, Casting steht schon. Dreh Ach so, Termin. der kommt noch. Kommt noch. Ach so, ja. Fand ich als Kind gar nicht schlecht. Guter Film einfach. Ja. Jo, ähm, ich glaube, da haben wir es soweit. Äh, ging relativ flott, der Februar. Wie gesagt, äh, beide jetzt nicht so viel gesehen. Lief jetzt auch nicht so viel. Ähm, äh, jetzt im Januar warst du nicht dabei, äh, deshalb konnten wir nicht drüber sprechen, aber hast du äh, Glass gesehen? Ähm, nein, leider nicht. Okay. Ist auch, oh, scheiße. Ja, traurig. Ja. Traurig. Ja, pf, ja, scheier mal daran halt, ne? So, also ich... Pf, so, wenn er meint, dann muss er halt irgendwie nur noch Kacke machen, so dann, dann finde ich halt seine Filme Kacke. Ich habe schon, hab schon ganz
1: ehrlich gedacht, als der, der Trailer fängt ja wirklich cool an, aber der ist einfach auch wieder mal eine Minute zu lang gefühlt. Also der, wird, der hat mich schon, also der hat mich auf dem, war so, wenn man so eine Kurve zeichnen würde, wie viel Bock ich auf diesen Film hatte, dann war es am Anfang des Trailers mega geil und dann noch mal so richtig über, über die Skala. Und umso weiter es ging, dass du tiefer ging Und ich war dann immer so, hör auf, ich, ich gehe ja schon rein. Bin ich da nicht? Naja, aber gut, das lag eher jetzt an äh, Terminschwierigkeiten. Aber ähm, ja, ein bisschen blöd. Ähm, Lego-Movie habe ich leider auch verpasst. Nein. Ja, und ich bin ein großer Lego-Movie-Fan. Ich feiere den ersten Jahr extrem. Und äh, Chris Pratt jetzt in der Doppelrolle als Emmet. Oh, wieder als Emmet, der hat ja in der ersten, im ersten Film Emmet gesprochen und jetzt auch noch in seiner als Rolle als Jack Danger West. Mega cool oder mega cool? habe ich nicht gesehen. <lacht> ist wie dann, <Ramadan>, ne? <lacht> Feier ich dich. Ja, <lacht> ja habe ich äh, leider nicht geschafft. Ich, ähm, ja, aber das ist ähm, also die, die DVD, die Blu-ray ist schon im Warenkorb, da freue ich mich schon
0: sehr drauf. Gut, alles klar. Ähm, dann vielleicht wollen wir weitermachen ähm, Ja, mit Sinnebeichten. Un unserer neuen Kategorie. Ähm, ja, kleine Erklärung vielleicht dazu. Wir haben uns überlegt, wir wollen äh, ja, unregelmäßig oder regelmäßig, je nachdem wie diese Kategorie jetzt ankommt, mal so ein bisschen über Filme sprechen, die A als absolute Klassiker gelten, die wir aber nicht gesehen haben und die einem dann vielleicht peinlich sind, das zuzugeben, dass man die nicht gesehen hat. Oder B, die als Klassiker gelten oder halt auch nicht, aber vom Mainstream oder von der Allgemeinheit doch sehr stark abgefeiert werden, die man aber persönlich doch nicht so toll findet. Und der man dann wahrscheinlich mit seiner Meinung eher alleine steht. Ja, soweit die äh, Regeln. Äh, ich weiß nicht, willst du anfangen?
1: Soll ich anfangen? Ja, ich, ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin immer zu weit weg. Ja. Oh Mann, sorry. Ich äh, bin ja so unelanvoll un immer. Na gut, ich ähm, beginne mal mit etwas, was jetzt vielleicht... Christoph kannte den gerade gar nicht so richtig, deswegen äh, hat es mich gewundert, aber immer wenn man mit Leuten spricht über so richtig bahnbrechende Filme, Quatschen einen Leute mit Requiem for a Dream voll? Äh, Requiem for a Dream, wir haben hier die IMDb auf, ist von 2000, äh, aus dem Jahr 2000. Ähm, ist ein Drama von Darren Aronofsky. Ja, soll ja auch ein super Regisseur sein, kann sein. Er ist auch ähm, wirklich gut besetzt. Also ähm, die Hauptrolle ist Jennifer Connelly. Der war
0: immerhin mit ähm, Jennifer Lawrence zusammen. Ist das so? Ja, die haben sich ähm, der hat ja auch äh, Mother gemacht und da haben die sich kennengelernt und dann hat er die ungefähr, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so gebumst. Krass. Ja, und danach hat sie gesagt, sie ist eine Lesbe jetzt.
1: Oh, ja, ich glaube, ähm, ich fand ja Mother gar nicht so schlimm, ähm, aber er geht, glaube ich, in die Richtung. Deswegen, ähm kann auch sein, dass das ein guter Film ist. Jennifer Connelly ist ja eigentlich wirklich eine tolle Schauspielerin, die ähm, eigentlich immer abliefert. Ähm, aber ganz ehrlich, hiermit beichte ich Requiem for a Dream nie gesehen. Mich interessiert auch ähm, diese Drogenfilme. Ich glaube, da bin ich einfach ein zu großer Spießer für. Ich denke immer, jo, Kinder, kriegt mal euer Leben auf die Reihe. Ich weiß nicht, geht mal arbeiten oder so. Ich habe keinen Bock auf Recreation. Das ist auch der Richtige. Ja, das stimmt. Ähm, ja, sorry, er ist meine Beichte.
0: Ja, da kann ich mich anschließen, ich auch nie gesehen. Aber habe ich extra noch nie was von gehört. Aber wenn das schon von Aronofsky ist, allerdings ist das ein von 2000, ist dann eher wahrscheinlich ein Frühwerk von ihm, oder? Aber ich sehe schon da Jared Leto, da habe ich dann schon keinen Bock mehr. Was?
1: Jared was? Jared Lito geht mir voll auf den Sack. Nein. Äh, bei, bei bei Blade
0: Runner? Ja, da hatte der Da ging der ja noch, ne? Aber zum Beispiel. Ach, wie heißt denn dieser Film, wo er diese. Mh, äh, diesen Transsexuellen spielt? Mm -hmm, ja. Aber oh, der ging mir voll auf den Sack. Ähm,
1: Ist das Dallas Bayern? Äh, ja, kann sein. Da geht es um den, der. Dieser Texaner, der so eine, naja, so, ein illegal, so ein Medikament, so ein Drogenring aufbaut, um Aids-Kranke oder so zu versorgen.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Stimmt, das war seine erste große Rolle. Er ist ja eigentlich eher für ähm, seine Musik bekannt als Sänger in welcher Band? 30,
0: noch 30 Seconds to Mars.
1: Ah ja, uh, sorry, bist auch nicht so drin. Ja, Christoph, das schockiert dich jetzt wahrscheinlich. Also schockiert dich nicht so, wenn du ihn nicht kanntest. Aber du könntest mir sagen, was du beichten möchtest.
0: Ja, und zwar <lacht> möchte ich an dieser Stelle mal beichten, dass ich. Und ich möchte vielleicht vorwegstellen, ich finde den Film nicht schlecht. Aber ich teile den allgemeinen Hype um der Pate nicht. Was? Ich finde, der Pate ist nicht das Meisterwerk, für das ihn alle halten.
1: Im Vergleich zu
0: was? Wie im Vergleich sowas? Naja, nee, aber es ist
1: doch so, dass man Mafia-Filme am Paten misst. Also es ist ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich stehe so auf Meter.
0: Scarface, das ist ein krasser, geiler Mafia-Film. Goodfellas. Aber ich, ich weiß nicht, der Pate
1: aber, aber, ist, ey, Tut mir leid, aber Goodfellas ist 30 Jahre später oder so. Das kannst du doch nicht vergleichen. Ja
0: und, aber das ist doch völlig Latte.
1: Nee, überhaupt nicht. Es gäbe ja nicht Goodfellas, wenn es der Pate nicht gegeben hätte.
0: So, erst einmal musst du viel mehr ran, viel mehr ran ins Mikrofon. Entschuldige, entschuldige. Und Hallo. dann, es ging immer weg. Und dann <lacht> äh, schiebe ich das Mikrofon mal zu mir, um einen kleinen Monolog zu starten. Also, der Pate. Das ist mir einfach viel zu kompliziert und viel zu langatmig erzählt. Äh, ich hatte, ich habe den mehrmals gesehen, weil, wie gesagt, ich finde den ja auch nicht schlecht oder so. Und irgendwie habe ich den trotzdem drei, vier Mal gesehen oder sowas. Aber es ist halt trotzdem immer noch so, ich habe immer echt Probleme zu folgen, so, hä, wer hat da jetzt wen umgebracht und und wer spinnt da eine Intrige um wen und wer hat da wen verraten und auf einmal bringen die da einen um die Ecke und ich denke mir so, äh, was ist da jetzt passiert? Warum, warum, also warte das jetzt wirklich oder war das jetzt einfach nur ein Versehen? Warum warten die an der Mautstelle auf den? Wer schießt da gerade wen und so? und Also das ist mir alles so das ist mir einfach alles so kompliziert erzählt. Also, tut mir leid, ich, ich teile einfach den Hype nicht.
1: Du, du redest jetzt aber von der Trilogie oder von dem ersten Teil?
0: Von dem ersten Teil. Mhm.
1: Okay, also ich kann mich tatsächlich manchem von dir anschließen. Ich finde auch gerade bei den, äh, beim zweiten und dritten Teil, das ist auch so, dass ich da äh, manchmal ja, so ein bisschen abschweife. Aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so schlimm, weil man wenn man jetzt mal zehn Minuten nicht versteht, dann Steigt man halt zehn Minuten später wieder ein, das macht ja an dem Werk jetzt irgendwie nicht so
0: schlimm. Aber darauf ja. baut doch alles auf, zum Beispiel, wenn äh, Michael in Italien ist und sie, also jetzt hier, Spoiler-Alarm, warten wir gerade ein paar Minuten. Also
1: Alter, der Film ist so alt. Ja, aber. Nee, 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 das akzeptiere ich nicht. Ja, trotzdem, Spoiler-Alarm. Ja, gut. Ähm,
0: wenn Michael in Italien ist und er da seine super heiße Frau kennenlernt und die heiratet, um dann, dann wird die doch äh, mit dieser Bombe da Ja, in genau. Luft ge so. Zwei Minuten später juckt den das überhaupt nicht mehr. Und also, wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Ich glaube, kurz vor Weihnachten oder so. Also, relativ frisch noch. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Michael da mal zu äh, Don Vito gegangen ist und gesagt hat, ach ja, übrigens, ich war in Italien verheiratet. Und die haben einfach äh, die in Luft gejagt. Und der also, ja,
1: ist ja auch schon tot da, oder? Äh, Don Vito ist doch schon tot, ja.
0: Äh, ja gut, aber nee, ich glaube nicht.
1: Doch, 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 doch,
0: doch. Bist du das nein, 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 da liegt er, glaube ich, noch im Koma
1: okay, das, das mag auch sehr. Ja, ich sehe jetzt gerade schon, Ich habe den jetzt auch vor na, fünf Jahren sind es bestimmt schon gesehen. Ja, ich finde, das ist so ein... Du hast schon recht. Natürlich hat er Schwächen, aber der ist halt auch, wie gesagt, der ist von 72, da fing halt Blockbuster-Kino gerade erst an. Es ist so ein bisschen so, er hat noch nicht die... Er hat sicherlich ein paar Schwächen, die, die will ich dir auch zugestehen, aber das Problem ist, wenn er das... Er macht es ja zuerst... Klar, ich würde mir jetzt ein Filmwissenschaftler sicherlich sieben Filme vorher ähm, erzählen können, die, die, keine Ahnung, diesen Mafia-Epos vorher ausgebreitet haben. Aber für mich war es nun mal der erste von diesen Filmen. Und dementsprechend kann man irgendwie Filme nur im, im Vergleich zu der Pate beurteilen. Also, wie gesagt, ich habe es eben geguckt, Scarface ist zehn Jahre, elf Jahre später, Goodfellas ist 28 Jahre später.
0: 18. Was? Goodfellas ist von 1990. Ach ja, oh Gott. Oh mein Gott.
1: Ja, also. Klar würde ich auch sagen, dass. Also Scarface finde ich nicht. Das finde ich nicht. Ist einfach nicht besser. Aber gut, Scarface das mag ich auch nicht so. Aber gerade Goodfellas, klar, ist der rundere Film. Weil er eben der Pate als Vorbild hatte. Deswegen bin ich schockiert.
0: Ja, äh, deswegen haben wir die. Kategorie eingeführt, um uns am besten zu schockieren. Dann schockiert. Ja,
1: ganz kurz nochmal, Michael ist aber eine saukule Sau, ne? Kannst du schon sagen.
0: Ja, kann man, kann man so sehen. Ja.
1: Und äh, dieser, dieser kleine Typ, der mit ihm vor dem Krankenhaus Wache hält, vor der Held. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß oder so, aber.
0: <lacht> ja, ja, Und der. Das Sau. An den. Ja, ja, klar. Ja, geiler äh, Typ. Ja.
1: Der deutsche oh. Buchhalter.
0: Robert Duvall.
1: Richtig cool. Gut, geht auf. Ähm, ich habe eben ein bisschen gebraucht, um darauf zu kommen, aber er wird ja von vielen als bester Film aller Zeiten, er ist äh, nicht in der ähm, offiziellen Liste der besten Filme aller Zeiten, aber ich beichte hiermit Casablanca, kann ich nichts mit anfangen, ganz ehrlich. Habe ihn ein-, zweimal angefangen, als ich so in, in Stimmung war, wo ich so dachte, so
0: wow, Jetzt, jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen weinen. Ist es so? Hast du dir so gedacht?
1: Ja, nee, ich dachte, komm, es gibt ja manchmal so, ich habe das ja nicht häufig, also ich bin ja schon Freund des populären Films, das heißt, ich habe immer nicht so Bock, es ist, es ist auch selten, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich jetzt richtig denke, so, oh, geil, jetzt Schindlers Liste. Oder jetzt der Junge im gestreiften Pyjama oder so, das ist... Mag ich ja, das nicht. kann ich
0: aber verstehen, aber also das ist ja was Spezielles, das sind ja wirklich Hardcore-Filme. Ja, so, ne? also die, ja, also, die ich, schaue ich mir auch nicht so gerne mal so nebenbei an. Aber ich habe letztens, also wir
1: haben mal äh, mit Freunden so eine Kategorie gehabt, wo wir jede Woche einen kulturell wertvollen Film angeguckt haben. Und da haben wir zum Beispiel Citizen Kane geguckt. Der ja tatsächlich als bester Film aller Zeiten auch, äh, ich will jetzt nicht sagen empirisch bewiesen, aber auf mehr, also auf Dutzenden von Ranglisten. Der beste Film aller Zeiten ist und ich kann auch da handwerklich alles verstehen, das fand ich schon ein hartes Brett. Und dann habe ich in dieser, in dieser Geisteshaltung gedacht, guckst du mal Casablanca, muss ja was dran sein, Berühmtestes, eines der berühmtesten Filmzitate ähm, aller Zeiten, das ist sie mir in die Augen, Kleines, glaube ich, in dem Film. Ja, ich, es ist auch alles, was ich sonst mag. Es ist, es ist in Afrika, es gibt Liebe, es gibt Nazis. Es, ähm Aber ich finde den, ich weiß nicht, ob er zu alt ist, ob er zu langsam erzählt ist. Mir gibt es nichts. Und wie gesagt, ich habe das Ende noch nie gesehen, weil ich es nicht bis zum Ende geschafft habe.
0: Oh, uh, das, äh, das ist natürlich jetzt ein Klopper. Ich also habe noch nie das Ende von Casablanca gesehen. Tut mir leid. Einfach vorher ausgemacht. Jo.
1: Ja, oder halt lieb schon, aber ich bin halt eingepennt.
0: <lacht> ja, ähm, ich merke schon, dass das, vielleicht, das war doch nicht so eine gute Idee, äh, diese Kategorie einzuführen. Wieso hast du mich jetzt? Ja, ja, das ist wahrscheinlich das Ende jetzt. Das ist also
1: ich glaube, es dass, dass, das gibt sehr viel mehr Leute, die der party geil finden, als die Leute, die Casablanca geil finden.
0: Das wird sich noch herausstellen. <lacht> äh, ich mache einfach mal weiter. Und äh, jetzt haben wir hier schon über sehr alte äh, Schmonzetten gelabert. Jetzt mal einen etwas neueren Film. Ich beichte hiermit, dass ich noch nie Avatar gesehen habe.
1: Avatar Aufbruch nach Pandora?
0: Nein. Avatar die Doku über die Stadt in, in Kenia.
1: Ja, es gibt ja auch die das, das sehr beliebte
0: Trickserie. Den Film Avatar, Aufbruch nach Pandora von 2009, James Cameron. Der bahnbrechende Film für die 3D-Technik. Hab ich nie gesehen. Aber, aber wie? wie? Also nie gesehen, das stimmt nicht ganz sicher. Ich glaube, der lief mal irgendwann noch pro 7, habe ich mal reingeschaltet, dann habe ich die Szene gesehen. Ich glaube, den Anfang, in dem der da in diesen komischen Kästen liegt und dann halt da so rüber transferiert wird in diesen Avatar halt. Und das war's, glaube ich.
1: Und dann hast du einfach nicht weitergeschaut? Oder was war da los? Hat mich
0: einfach nicht abgeholt. Aber, aber warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hat mich nicht abgeholt. Ich kann das irgendwie nicht so richtig in Worte fassen.
1: Okay, also ja. Es ist natürlich, es ist äh, sind dieses Format, aber das schockiert mich. Weil, also ich finde, wenn man jetzt so einen alten Schinken wie der Pate, das lasse ich immer kommen, weil, äh, lasse ich immer gelten. Weil es ist ja so, der Film ist ja für eine andere für eine andere Zuschauerschaft geschaffen worden. Also nach anderen Grundsätzen, mit einer anderen Geisteshaltung der, der Schaffenden und der Nachdenken. Aber Aufbruch nach Pandora 2009, da waren wir also so, so
0: 18.
1: Ja, 18. Da, da, da war doch Kino angesagt. Also du hast es auch geschafft. Der lief ja, der lief ja einmal im Kino für gefühlt ein halbes Jahr. Und dann lief er mit der Special Edition noch mal ein halbes Jahr gefühlt im Kino. Was hast du da gemacht?
0: Äh, 2009, da habe ich meine, äh, und da ich gearbeitet. Da war ich mitten in der Ausbildung. Da hatte ich keine Zeit für Kino.
1: Aber da warst du noch reich, Christoph.
0: <lacht> ja, aber da habe ich mein Geld für andere Sachen ausgegeben.
1: Ach so, für Kümmerlinge. Für
0: Kümmerlinge, ach so. Wer ist reich? Ja, ach, so war das damals. Ja.
1: Nee, schreib mal alle, alle, die das mal gehört. Gibt es hier Leute, die uns zuhören und die jemals den äh, legendären Spruch, wer ist reich, Beantwortet von der Menge Porsche gehört haben. Es würde mich wirklich freuen, wenn sich einer von euch melden würde.
0: Ähm, ja, mich auch. Ach so, dich nicht. <lacht> nee, also wie gesagt, Avatar habe ich irgendwie nie gesehen und äh, ich meine, es gibt ja so Sachen wie, wie zum Beispiel der Pate, ne? Also klar, logischerweise 72 waren wir noch nicht geboren. Ähm, aber natürlich reizt sich das dann, äh, wenn du dann denkst, wenn du hörst, okay, Ne, das ist irgendwie ein Klassiker, den haben alle abgefeiert, dann ziehe ich mir den mal rein. Aber bei Avatar ist das auch irgendwie bei mir so, ich habe auch gar kein Bedürfnis, den zu gucken.
1: Ähm, da habe ich eine Zwischenfrage, freust du dich denn auf den nächsten Teil oder hast du da irgendwelche Ja, deswegen halt, auch,
0: deswegen halt auch nicht, weil also gehen geh wir am Arsch vorbei.
1: Okay, also, also...
0: Ich sag dir, worauf ich mich freue. Herr der Ringe-Serie.
1: Weißt du, was das Tolle an Herr der Ringe immer war? wenn abgeschlossen ist. Das ist nicht, nicht weil ich, ich, ich liebe diese Filme, wirklich, ich feiere die ohne Ende, aber es ist, es ist, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist und ich glaube auch, dass, das, dass dieser Herr-der-Ringe-Welt oder dieses ganze Epos nicht dafür gemacht ist, eine Serie, in einer also eine Serienwelt zu hosten, wo es quasi danach geht, ob sie Staffel für Staffel genug Einschaltquoten für eine nächste Staffel hat, so funktioniert das einfach in der Welt nicht.
0: Aber es ist ja egal, weil die ja schon vier oder fünf Staffeln einfach schon mal bestellt haben.
1: Naja, die haben, kostet ja auch schon 2 Milliarden. Da muss ja auch ein bisschen was bei rumkommen. Ich finde für 2 Milliarden, also das darf man immer nicht sagen bei so also Entertainment und sowas, ne? Aber sorry, aber 2 Milliarden. Da hätte Amazon aber vielleicht seine Leute auch mal besser bezahlen können, oder? Also ich finde, das ist echt viel Geld. Naja, also, hey, wie wär's?
0: Wann kommt die raus? 20? 2020? Äh, 20 oder 21.
1: Also wenn, ähm, das sind ja noch ein paar Episoden, wenn das geil wird und ich das mega abfeiere und ich dann bald mit äh, T-Shirts von dieser Serie rumlaufe, dann, ähm, dann werde ich mich entschuldigen. Bis dahin bin ich enthypt. Hiermit richtig enthyped. Worauf ich allerdings ein bisschen mehr Bock habe ist, Avatar 2. Weil Avatar 1 war nämlich ein, ein richtig guter Sommerblockbuster in der hinsicht oder eingedenk ich habe mir vorgenommen öfter mal eingedenk zu sagen eingedenk bitte,
0: bitte lass das nein nein
1: eingedenk der Tatsache dass es eine sehr simple geschichte ist viele sagen ja das ist ähm, der mit dem wolf tanzt auf dem alien mond mit blauen menschen und das stimmt auch und das ist ja eine super sache weil es eben eine klassische geschichte ist die funktioniert der film hat aber seine stärke in der optik und in dieser in der klaren erzählung also dadurch, dass die Geschichte so einfach ist, kann alles auf die, auf die Optik des Films, auf die, ja, auch auf die darstellerischen Leistungen, und das muss man einfach sagen, das ist ja, ähm, der gute Haupt, ähm, Sam Worthington, der ja eigentlich in nichts, in nichts gut ist. Also ich, Mr. Worthington, wenn Sie das hören, tut es mir leid. Aber ich bin echt kein Fan von dem. Selbst er schafft es in Avatar, diese Basisemotionen, die sein äh, Charakter hat, die schafft er rüberzubringen. So wie Saldana, die immer super ist, schafft es auch unter einem Motion-Capture-Anzug äh, super abzuliefern. Weil es eben eine einfache Geschichte ist, in der es um Indianer geht, um fiese Kapitalisten-Arschgeigen, äh, denen man den Arsch versohlt. Am Ende sind alle glücklich, selbst die Menschen sind glücklich, alle sind glücklich. Christoph, schau dir diesen Film an und schau dir den bitte nicht auf Pro7 an, sondern äh, guck mal, ich weiß nicht, ob der bei Netflix ist, aber sonst äh, habe ich auch die Blu-Ray hier. Die darfst du dir ausleihen und dann schaust du den schön auf deinem fetten 4K-Fernseher an und dann wirst du ihn lieben.
0: Ja, ähm, das werden wir mal sehen. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, genau das ist vielleicht auch mein Problem mit diesem Film, einfach diese Einfachheit. Also, ich meine Kapitalismuskritik hin und her. Natürlich kann man darin Kritik üben. Aber es geht mir dann noch immer um die Art und Weise. Und das ist mir einfach zu, zu simpel. Das ist mir einfach zu einfach. So, ne? Das ist, das spiegelt uns einfach nicht die Realität wieder.
1: Was? Die blauen Aliens auf dem Mond? Nein, ich?
0: nein, natürlich nicht. Jetzt denkt doch mal ein bisschen weiter. Aber dieses so, oh ja, wir sind das böse Unternehmen und wir wollen alles ausrotten und es ist die Umwelt egal und es sind irgendwelche komischen Indianer egal und Hauptsache der Profit äh, wird maximiert. Und
1: ja und was, wird, und jetzt ist, äh, sorry, aber die Herr-der-Ringe-Filme sind doch auch nicht für ihre Vielschichtigkeit bekannt. Naja,
0: jawohl doch, nicht umsonst gibt es ja eine ganze Tolkien-Forschung in der Anglistik.
1: Ja, da geht es aber um sein schriftstellerisches Werk. Ich denke ja, nicht aber um die Vielschichtigkeit seiner Bösewichte. Ja,
0: aber die das ist doch was völlig anderes. Ja, eben. Es wird auf jeden Fall niemals eine james Cameron forschung geben.
1: Da, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, ob das äh, äh, welche von den von den jetzt berühmten Leuten wohl in so ein Pantheon aufgenommen werden, von äh, von ewig berühmten Leuten. Ich weiß nicht, wie sehr du in Musicals drin steckst, aber das habe ich bei Andrew Lloyd Webber gedacht. Ob man später so in 200 Jahren, ob die Leute so sagen, ja, so wie große Komponisten, so wie Mozart und Brahms und Webber. Und ja, vielleicht, vielleicht sagen sie ja so große Filmemacher wie James Cameron, Steven Spielberg. Ich hoffe, Robert Rodriguez, aber ich glaube es nicht.
0: Das sind ja sogar fünf Avatar-Filme.
1: Jo. Vier Stück sind noch.
0: Krass. Werde ich wahrscheinlich alle nicht sehen. Naja, vielleicht ja doch. Ähm, ich weiß nicht, willst du noch äh, eins beichten? Ja, möchte ich.
1: Und äh, zwar, es ist jetzt eine schlimme Sache, weil ich mich ja hier immer als äh, Freund des populären Kinos äh, zeige. Aber ich habe noch nie IT e gesehen. Ich ähm, ich habe heute drüber nachgedacht und ich habe bestimmt noch mehr Sachen nicht gesehen. Aber ich ähm, das Problem ist, ich kenne diesen Film so gut. Ich habe mir den den IMDb und den Wikipedia-Artikel und ähm, 17.000 YouTube-Videos über Trivias zu diesem Film gesehen. Aber ich habe das Gefühl, als Kind ist der irgendwie nicht passiert in meiner Welt. Und jetzt, weiß ich auch nicht, komme ich nicht dazu, mir den anzuschauen. Ich weiß alles über diesen Film, aber ich habe ihn nie gesehen.
0: Ja, äh, kleiner Funfact dazu, den habe ich tatsächlich auch erst an Weihnachten letzten Jahres zum ersten Mal gesehen. Ah. Huh. Ja, auf RTL 2, habe ich den gekriegt. Krass. Ja. Ist ganz gut. Ja? Ja. Steven Spielberg halt, so wie Steven Spielberg früher mal war. So wie man ihn liebt. Von der weiße Hai. Oder von Jana Jones.
1: Ich bin gar nicht so. Ich meine, wir haben noch letzten, äh, vor zwei Folgen über Ready Player One geredet und dann fahren wir doch beide sehr gut.
0: Ja, aber da ja nur Produzent.
1: Mhm. Sicher? Ja.
0: Wie sicher? 100 pro. 100% sicher.
1: Oh, vielleicht sollte ich mich nicht so ganz ja. so weit aus dem Fenster lehnen. Fick
0: Ja, kannst du nicht einfach wegmachen. Ah, ja, Director, doch. Ja. Egal. Ähm, ja, gut, aber E.T. Äh, ist ja wenigstens noch handgemacht. Naja. Und Ready Player One ist ja zu 90 Prozent äh, im, am Computer. Gestanden. Ja, und er kann
1: beides. Ist auch krass. Ja,
0: super krass. Äh, ja, auf jeden Fall E.T., ja, kann ich mich jetzt nicht so sehr darüber echauffieren, äh, dass du ihn nie gesehen hast, weil ich ihn ja auch erst vor drei Monaten zum ersten Mal gesehen habe. Das beruhigt mich. Ja. Mm. Oh. oh, jetzt wo, wo ich den Film da gerade sehe, den haben wir auch schon angesprochen, äh, kann ich auch noch kurz mal sagen. Ich habe bestimmt das Liste noch nie zu Ende geguckt. Was? Nö. Ich habe den Film auf DVD zu Hause. Also ich glaube, ich habe auch, so, der geht auch irgendwie über drei Stunden oder so. Ah, ewig, auf ewig. Und ich habe, äh, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch nie über die Szene hinausgeguckt, wo der KZ-Offizier, nachdem er die äh, Insassin weggehauen hat, äh, sich ans Fenster stellt und dann anfängt.
1: Du hast quasi nur den guten Teil, wo er die Leute rettet, gesehen. Oder was? Und wenn es dann bergab geht, dann... Äh genau,
0: dann ist mir das einfach zu abgefuckt und dann gucke ich nicht mehr weiter. Nee, ich weiß ich habe irgendwie... Äh,
1: ja, äh Boah, Alter, weißt du, was die schlimmste Szene ist? Wo die diesen einarmigen äh, alten Mann rausholen. Das ist so ein, so ein Latschen, die so durch, äh, durch die... Stadt. Äh,
0: Ach, ist das das, wo die dann auch, äh, wo man so eine jüdische Familie sieht, wo die dann auch anfangen, so Schmuck in Brot und so zu, zu packen? Nee, das ist die ja das die
1: die Liquidation, Liquidation des Warschauer Ghettos oder kartoffelzer ich weiß nicht, aber ist sehen halt... Nein, 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 das ist später erst, wenn also der... Ähm, Ach, das ist schon mitten in Hälfte des Films. Da ist so eine Truppe, die werden dann angehalten und ähm, die können dann sich dann auch ausweisen, dass die ähm, kriegswichtige Arbeiter sind oder so. Aber bei dem Einarmigen glauben die das halt nicht und erschießen den. Und boah, das ist so schlimm. Also, ich weiß nicht, ich finde das immer bei alten Leuten ganz schwierig. Aber ja, also ich habe den auch, auch erst einmal gesehen. Ganz. Also schon öfter mal einzelne Szenen oder so, aber einmal nur ganz. Ja.
0: Ja, das äh, äh, war's dann vielleicht auch erstmal für die erste Folge. Sündebeichten.
1: Ja, krass. Also, ähm.
0: Ich bin sind einige äh, ja, Sachen ans Licht gekommen.
1: Vielleicht äh, können wir das ja auch. Vielleicht können ja auch äh, Zuschauer mal äh, ihre Beichten ähm, eingeben. Es ist ja mal. Wäre ganz interessant, ob ihr jetzt sagt so, ah. Oh, die haben einen Film-Podcast und haben nicht mal ET geguckt oder finden der Pate nicht geil. Ich habe hier 17 der Pate-Poster rumhängen. Ähm, dann, dann könnt ihr das ja A schreiben und B schreibt doch mal, ähm, ob ihr auch etwas zu beichten habt. Das wäre ja ganz interessant, weil vielleicht sagt ihr, oh, ich habe halt die Rückkehr des Königs nie gesehen. Keine Ahnung, was Frodo mit diesem Ring macht. Oder ähm, was? Darth Vader ist Luke's Vater. Habe ich nicht, weiß ich nicht, weil ich Empire Strikes Back nie gesehen habe.
0: Ja, das ist so eine gute Idee. Kleiner Fun Fact: Der erste Herr ringe teil den ich gesehen habe, war tatsächlich Rückkehr des Königs. Ja, Das ist Ketzerei. Auf einen Kindergeburtstag von meinem damaligen Grundschulfreund. Wie hieß der? Ja, ich kann keinen Namen nennen. aber Sag mal seinen
1: Namen, wie er sich reimen wird oder so.
0: Ähm, fällt mir jetzt gar nichts ein, aber ist ja egal, auf jeden Fall habe ich äh, äh, als Kind war ich ja eigentlich gar nicht so Herr der Ringe affin und äh, weiß nicht, irgendwie hat mich, hat mich das nicht interessiert, habe ich halt nicht geguckt und dann war ich halt auf diesem Kindergeburtstag eingeladen und dann sind wir ins Kino gegangen und haben halt äh, Rückkehr des Königs gekriegt ja. und so äh, bin ich in die Herr der Ringe Welt eingestiegen.
1: Wie alt wart ihr denn
0: da? Also im
1: Kindergeburtstag, dann war ja noch keine zwölf.
0: Naja, also Rückkehr Königs hatte 2003 Premiere. Also müssen wir zwölf gewesen sein. Ne?
1: Aber haarscharf so geklappt, ne? Also ist ja kein Film für Zwölfjährige, finde ich.
0: Ja. Hm. Was soll ich dazu sagen? Äh, was ich aber sagen kann, ist, dass ich einmal das Mikrofon ein bisschen richte, weil das so ein bisschen runterhängt. So, genau.
1: so wie dein Penis. So,
0: <lacht> Und um,
1: Oh, scheiße, sind wir
0: jetzt explicit? Naja, waren wir immer schon. Oh,
1: sag mal was. Nee, sag nicht, sag nicht. wir wollen es nicht ausreizen.
0: Nils hat, äh, wir haben ein neues Mikrofon und Nils hat, glaube ich, noch nicht so richtig ähm, die Funktionsweise des neuen Mikrofons verstanden. Es Doch. Er sitzt ungefähr es sind 15 cm weit weg und brüllt irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt hört.
1: Ja, weil du sagst, 15 cm ist überhaupt nicht viel. Das sind 1,5 Dezimeter.
0: Egal. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren fertig mit den Zinnebeichten und äh, wollen jetzt zu äh, Nils neuem äh, oder was heißt neuem zu Nils Thema kommen. Nils, du möchtest ein bisschen über äh, Disney Realverfilmung sprechen?
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, ja, es ist glaube ich keine Überraschung, dass ich äh, mega der Fan davon bin, in bestimmter Hinsicht. Und ich habe mir gedacht, was sagt jemand dazu? der aus Prinzip keine Animationsfilme guckt. Und da habe ich natürlich an meinen Kumpel Christoph gedacht. Und ähm, wir haben vor der Sendung schon ein paar ähm, von den bisherigen Disney-Realverfilmungen. Also das spezifiziere ich einmal. Es geht darum, Filme, die eben schon mal von Disney als Trickfilm oder als Animationsfilm ähm, über die Leinwand geflimmert sind die jetzt eben nochmal als Realverfilmung mit echten Darstellern ähm, nochmal verfilmt werden. Entweder die gleiche Geschichte oder mit einem gewissen Kniff. Damit ähm, rede ich hauptsächlich über, über die Ära seit 2010 als mit Alice im Wunderland, der erste ähm, große Disney-Klassiker von Tim Burton als Realverfilmung auf die Leinwand kam. Danach kam Maleficent, die dunkle Fee, was auf dem Disney-Klassiker Dornröschen Röschen basiert. Allerdings die Geschichte der ähm, Fee Malefiz in den Vordergrund stellt, gespielt von Angelina Jolie, äh, fand ich einen schrecklichen Film. Als nächstes kam 2015 Cinderella, 2016 das Dschungelbuch oder Jungle Book, Book wie es heißt, von ähm, meinem sehr geschätzten Kumpel, also er ist nicht wirklich mein Kumpel, aber wenn, wenn ich ihn kennen würde, wäre er mein Kumpel, John Favreau. Ähm, Erfolg von 2016 mit Alice im Wunderland hinter dem Spiegel, ein schrecklicher Film. 2017, Das Schöne und das Biest, ähm, ist sehr erfolgreich gewesen mit Emma Watson in der Hauptrolle als Belle und den von unserem Freund Christoph, so geliebten Christopher Robin, ähm, mit June McGregor in der Hauptrolle. Christoph, sag mal einmal, wie findest du Disney-Realverfilmungen? Erstmal ganz grob und dann vielleicht, welchen davon du gesehen hast, beziehungsweise welchen du gut fandest.
0: Ja, also grundsätzlich kann man ja nichts gegen äh, Realverfilmungen sagen. Ähm, das Jungebuch von 1994 habe ich nicht gesehen. Das hat mich eben jetzt auch schon in der, in der Vorbesprechung äh, so ein bisschen äh, überrascht, dass es überhaupt da. Also ehrlich gesagt dachte ich, dass ähm, der der Zeichentrickfilm von 94 ist. Nein, ist viel älter. Stimmt. Ja. Das 60er. Ah okay. Ähm, ja, Nils sagte einfach, äh, der wäre viel älter, die, äh, die Zeichentrickfilm. Ja, äh, 101 Dimension 102 Dimension habe ich geliebt als Kind, äh, absolut geliebt. Ähm, Alice im Wunderland, habe ich sogar damals im Kino gesehen von Tim Burton, bin mal eingeschlafen, richtig kacke gewesen. <lacht> also wirklich richtige oh, Scheiße. Richtig, stimmt, richtig schnell. Alte also Johnny Depp, ne? Ich glaub seitdem so Es ist so eine Hassliebe zwischen... Eigentlich es ist es ja, mehr Hass als Liebe. Oh,
1: es ist auch einfach, also der der verrückte Hutmacher, es sind immer komische Leute, die ihn geil finden. Tut mir leid, aber Kinder, das ist einfach kein gutes Vorbild. Der ist verrückt und der ist garantiert ein Serienmörder. Ich verstehe nicht, warum das keiner merkt.
0: Redest du jetzt von seinem Charakter oder von Johnny Depp? Ja,
1: sowohl als auch. Sowohl als auch.
0: Ja. Ähm, Maleficent habe ich nicht gesehen, aber habe ich auch schon gehört, dass es ein bisschen scheiße sein soll. Äh, Cinderella habe ich nicht gesehen. Ähm, Wa was, äh, was warum
1: hast du die alle nicht gesehen? Also ist es so, dass du? Pff, äh, ich habe geholt. Weil das Animationsfilme war. Das
0: Cinderella Cinderella so ein Mädchenfilm und Maleficent war doch mit äh, hier wie heißt sie? Angelina Jolie. Ja, mag ich nicht. Ja, der war auch schlimm. Ja. Ähm, ich weiß, mein, habe ich halt einfach nicht gesehen. Ähm, wo, wo ich jetzt hier gerade Maleficent und so, ähm, was ist denn hier mit äh, Snow White and, and the Huntsman? Oder, nee, Snow White and the Huntsman, genau.
1: Ja, ist äh, kein Disney-Film. Genau, ist, äh, also hätte man jetzt auch in das weitere Thema nehmen können, aber ähm, ist keine Disney-Verfilmung. Deswegen habe ich den jetzt nicht mit reingenommen.
0: Aber also, Snow White ist doch Disney.
1: Ja, aber die haben ja nicht, die haben halt ein, ein Schneewittchen-Film gemacht, aber die haben ja nicht das Märchen Schneewittchen gepachtet.
0: Ah, ja, das ist ein Punkt. Äh, ähm, naja, gut, äh, The Jungle Book 2016 habe ich äh, nicht gesehen. Das äh, ist dann in den Spiegeln, habe ich auch nicht gesehen. Die Schönheit ist das Beast habe ich nicht gesehen. Christopher Robin habe ich natürlich gesehen. Natürlich. Ja. Hm.
1: Okay, also ich sehe schon, äh, dich holt das Ganze nicht so richtig ab. Vielleicht äh, könnte ich ja noch mal über die kommenden Filme reden. Ähm, wir haben in der Vorbesprechung schon äh, über einen davon geredet, aber 2019 große äh, quasi Disney-Realfilm-Offensive und ähm, ja, sagen wir mal so, ein zwei Drittel davon finde ich ganz interessant, ein Drittel nicht so. Ähm, hat, hängt auch mit dem Regisseur zusammen und zwar kommt 2019 Dumbo ja, Dumbo, von dem äh, Regisseur Tim Burton, der auch schon, naja, er macht ja manchmal gute Filme, das will ich gar nicht sagen, aber äh, Alice im Wunderland. Meistens er nicht. Meistens er nicht, genau. Und zwar ist das tatsächlich die Realverfilmung von dem Disney-Klassiker von 1941, das muss man sich mal reinziehen. Und. Ja, ich Das letztens damals, als, gesehen. als Disney
0: noch vernünftig war, ne? als das noch das gute alte Disney war, das judenhassende <lacht> Disney. Ne?
1: <lacht> genau. Da, der hätte Dummo bestimmt auch irgendwas gesagt, so diese Finanzjuden. Ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon den Original von 1941 nicht ganz überraschend. Ähm, naja, also nicht so geil. Ich finde, der hat manchmal so psychodelische Elemente, wo ich so denke, was haben die da genommen? Äh, das Ende ist schrecklich, dass die alle wieder in ihren Zirkus zurück wollen. Ja, ganz schlimmer Film, ist aus mehreren, also in mehrere, mehrerer Hinsicht bedenklich. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die Realverfilmung. Ja, und wenn
0: du dir dann noch den Regisseur Tim Burton anguckst, dann merkst du eigentlich, also weiß ich jetzt schon das doch nichts.
1: Es gibt jetzt schon einen Trailer, guckt euch hier mal an. Also wer in dieser ersten Szene nicht denkt, ach du Scheiße, was ist hier passiert, dem ich mehr. Machen wir
0: eine Cinebrüder-Premiere, wir gucken uns mal live einen Trailer an. Und zwar den Trailer zu Dumbo. Dumbo trailer 2019. Oh, es gibt schon einen zweiten Trailer. Aber, oh, aber gucken wir uns mal den etwas kürzeren an. Äh.
1: Sie wir jetzt leise in der Zeit?
0: Ähm, nee. Achso. Da war ich noch
1: ganz gespannt, weil ich dachte, es ging um Aladdin <lacht> So, <lacht> echt? Ja, am Anfang. Und da wusste ich, oh nein, es geht nicht um Aladdin
0: Hey, es ist doch äh, besser. Colin Pharrell. Nice. Überhaupt nicht. Oh Gott. Gott, dieses CGI, ne? Wir haben es auch jetzt verstanden.
1: Zirkusse sind böse, ist ja gut. Ja. ja. Die ist überhaupt nicht geliebt. Kein Mensch liebt diesen Film. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt im Kino, glaube ich, im zweiten gesehen, der ist noch ein bisschen schlimmer. Ähm, das scheint mir eher so ein Teaser zu sein. Ja. Aber auch, ähm, vielleicht äh, hast du da äh, alleine CGI, CGI gesehen. Ja. Ähm,
0: kurzes Produktionsdurcheinander. Äh, wir sind uns nicht sicher, ob man unsere Kommentare während, des, äh, während der Trailer lief jetzt gehört hat. Ähm, ich glaube nämlich nicht. Äh, bin mir gar nicht sicher. Äh, ja, der Trailer... Sieht auf jeden Fall kacke aus und äh, jetzt gerade, ich habe jetzt hier nochmal die, wie nennt man das, wenn man so über diese, diese Leiste geht bei YouTube, wenn man so die einzelnen, ja, diese Thumbnails gucke ich mir gerade an. Und gerade so am Ende findest du nicht, dass es das so ein bisschen aussieht wie äh, hier wie äh, Greatest Showman mit Hugh Jackman. Total,
1: äh, total. Er hat auch voll diesen Vibe, äh, aber er ist viel schlechter.
0: Ja, Greatest Showman war nicht so verkehrt. Eben, der war gut,
1: aber ich glaube nicht, dass dieser Film da rankommt.
0: Nee, äh, nee, nee, nee. Also, ähm, ja, wie gesagt, Tim Burton, der Typ nervt mich halt auch. Total. Äh, ja, dann Aladdin, äh, wo es ja schon äh, längere Zeit eine Diskussion zu gibt. Und vor allen
1: Dingen Regisseur Guy Ritchie. Das wird's. Ich sag dir, Aladdin, richtig gut. Äh, ja, vielleicht habt ihr es gehört, kleine Kontroverse um den Genie, gespielt von Will Smith. Ist mir völlig egal, weil er sagen, der ist blau, der ist cool. Ich finde den Trailer richtig gut, und ich finde, Aladdin ist einer dieser Filme, wo die Filmmusik, die geht einem nicht so direkt ins Ohr. Aber wenn man sie ein, zwei Mal gehört hat, dann kommt man da nicht mehr von weg. Also ja, schaut euch einfach mal den Trailer an und ähm, dann, 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 nimmt doch mal diese Musik auf. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, klar. Der könnte eventuell ein paar cheesige Elemente haben, weil er vielleicht doch noch ja, wenn ich jetzt, ich meine, sie haben es extra noch nicht gezeigt, aber so ein fliegender Teppich, ich weiß nicht, wie cool sowas aussehen kann. Aber ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass sie es schaffen. Wie fandst du Aladdin Christoph?
0: Ähm, ja, weiß ich gar nicht mehr. Hm. We weiß ich echt nicht.
1: Hm. Also bist du jetzt auch nicht so gehypt für den Neuen?
0: ehrlich gesagt nicht mehr. Also, ich habe gelesen, ich habe die Überschriften gelesen, dass es Kontroversen darum gibt und Streit darum gibt und Diskussionen. Aber ich habe mich also nie näher damit beschäftigt, muss ich sagen.
1: Okay, dann kann ich vielleicht der nächste Film ein bisschen mehr abholen. König der Löwen von The Jungle Bookmacher John Favreau. Geht ja gerade äh, schon ein bisschen durch die Decke in den sozialen Medien.
0: Ja, vor allen Dingen äh bei unserem geschätzten Kollegen, oh, wie heißt denn der Dicke noch? Was? Ach man, hier, der mit langen Haaren. Ach, wie heißt denn der noch? Der mit den langen Haaren. Ja, auch Filmkritiker. Äh Ach, Robert. Robert Hofmann. Ja. Äh, unser geschätzter Kollege Robert Hofmann. Robert an dieser Stelle, einen Lieben Gruß.
1: Ne? Ja, als Mitberliner kennen wir uns natürlich.
0: <lacht> natürlich. <lacht> ähm der feiert ja König der Löwen absolut ab und auch äh, so die ersten Trailer, die man gesehen hat. Ähm, ja, nee, also keine Ahnung. <lacht> König der Löwen ist bei mir auch so eine Sache. Habe ich als Kind natürlich geguckt, aber ich hat mir bestimmt auch gefallen, aber pff, ja, ob mich, also Ehrlich gesagt
1: haben mich die Trailer nicht so abgeholt. Christoph, ich glaube manchmal, hast, wurdest du in deiner Kindheit auf einer strikten Winnie-Pooh-Diät gehalten? Also durftest du nur Winnie-Pooh gucken? Kann das sein? Ich
0: habe doch gerade gesagt, natürlich habe ich König der Löwen geguckt und natürlich hat mir das als Kind wahrscheinlich gefallen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern, was ein äh, Hinweis darauf sein könnte, dass mich das nicht so abgeholt hat. Aber ich hatte ein äh, Wie heißt der König der Löwen Simba, Simba Simba ne ja. ja ich hatte ein Simba Kuscheltier
1: ich auch das war toll ich, ich weiß nicht ich ähm, hab zu sowas immer total die emotionale Verbindung weil das halt den 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 hat man im Kino gesehen dann hat man den auf VHS Kassette gehabt ich hatte den den Soundtrack den habe ich immer ob meine Eltern das wollten oder nicht eigentlich wollten sie es ehrlich gesagt äh, habe ich immer als Kassette und später als CD ins Auto gesteckt ähm, auf Deutsch auf Englisch ähm, ja, also König der Löwen, lass ihn nichts drauf kommen. Sie müssen einfach nur diesen Film eins zu eins ähm, in geilem CGI ähm, umsetzen. Ach, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Sachen realistischer machen oder so. Aber selbst wenn nicht, scheiß drauf, ich find' egal.
0: Aber zu König der Löwen habe ich letztens noch ein sehr interessantes, ähm, interessantes äh, Video zu gesehen. Nämlich, dass dieser Film äh, eigentlich eine sehr, äh, ja, äh, fragwürdige, äh, eine sehr fragwürdige, äh, wie heißt das so, Gedanken, also Botschaft, äh, Botschaft oder äh, Ideologie, genau das ist das Wort, was ich suche, eine sehr fragwürdige Ideologie eigentlich auch vermittelt. Nämlich, äh, wenn man diesen Film jetzt mal genauer analysiert, und so hat es der äh, Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt in seinem YouTube-Channel, kann ich nur empfehlen, gucke ich eigentlich ganz gerne ähm, die Filmanalyse, äh, erklärt. Ich meine, muss man nicht teilen. Ich sage einfach nur, was er gesagt hat. Nämlich, dass ähm, König der Löwen sehr äh, ein Bild vermittelt. Also teilweise, man, man könnte es auch rassistisch nennen. Dort haben wir nämlich, ja den, 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 sta das starke Tier, den Löwen, der weiße Löwe, ähm, ist aber und nicht weiß. Natürlich ist er weiß.
1: Quatsch, oh. der ist gelb oder gold oder hellfarbend.
0: Halt. Ja, aber die Bösen, wer sind die Bösen? Die schwarzen Hyänen.
1: Die sind nicht schwarz, die sind grau.
0: So, auf jeden Fall die farbigen. Ähm, und alles muss sich halt irgendwie dem Starken unterordnen. Und natürlich machen das auch alle gerne, ähm, ja, kann ich einfach nur mal empfehlen. Also vielleicht auch für dich, das hier so abfeiert, einfach mal sich angucken. Und man muss das ja nicht teilen. Und man kann ja auch denken, ja, da ist ja vielleicht ein bisschen zu zu sehr drüber nachgedacht. Aber ich finde, sich das mal anhören kann man mal und einfach mal drüber nachdenken. Es macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, also sorry, aber da möchte ich mal meinen Papa zitieren und sagen, man kann sich auch einen Knopf an die Backe nähen. Es ähm, ist großartiger Quatsch. Also wenn er jetzt so pseudo-intellektuelle ähm, Leute da mit solchen Maßstäben an eine Kinderproduktion reingehen, dann finde ich es einfach nur bescheuert. Also, ich, das kann ich nicht hören. Wenn ich dann so, oh nein, das, äh, was ist denn damit? Das, Sim, na, Simba hat ja gar nichts gemacht, nur seine Abstammung, das fördert ja völlig ein äh, monarchisches Gedankengut. Und dann bei, ähm, Herr der Ringe, was ist denn das? Warum soll denn nicht das Volk entscheiden, wer der neue König wird? Aragon hat ja gar nichts gemacht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch eine Geschichte. Also tut mir leid. Aber da will ich überhaupt nichts von hören. Ähm, und, nee, also Simba sollte König sein. Äh, Ska ist ein böser Typ. Die Hyänen, das sind ja Faschisten, Christoph. Hast du das nicht mitbekommen? Ich glaube, du hast die Songs gar nicht gehört. Hast du nicht äh, Sei bereit gesehen? Hast du das nicht, wo Ska Sei bereit singt? Erinnerst du dich daran?
0: Ich gesagt nicht. Ja. Ach Christoph,
1: ja, es äh, euch an. Ihr werdet feststellen, das sind Faschisten. Hyänen sind böse. Und habt ihr schon mal eine freundliche Hyäne getroffen? Ich denke nicht. Ähm, reden wir mal kurz über was anderes. Der König der Löwen von 2019 hochkarätig besetzt.
0: Ja, ähm, ich sehe es auch gerade. Hauptsache James L. Jones ist wieder dabei.
1: James L. Jones spielt wieder Mufasa. Richtig geil.
0: Naja, was er spielen hat ja vorher nur die Stimme geliehen.
1: Ja gut, aber ich glaube, das ist jetzt auch nur Stimme. Also der Motion Capture das nicht. Ähm, aber Donna Glover ähm, Vielen ja bekannt Aus Community oder Aus ähm, The Martian Black Panther Genau ähm, Spielt Simba, Beyoncé Spielt ähm, Nala Ich bin ja wirklich kein Beyoncé-Freund Ich finde die, äh, die ist so wie Oprah Das ist so, irgendwie ist es in Amerika Muss man Oprah und Beyoncé cool finden Ich finde keinen Song von Beyoncé gut und ich weiß nicht, was Oprah hier geleistet hat, aber ähm, ist ja egal. Wichtig ist John Oliver, weil er ja richtig cool ist, spielt Sasu. Äh, Jeder wusste, dass John Oliver schon immer außer wie Sasu. Perfekt. Seth Rogen als Pumba, er ist Pumba. Also ich, ganz ehrlich, dieser Film, alles steht auf Go, er wird groß, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, etwas in deiner Hose wird auch gerade groß, merke ich. Ähm, oh, Hans Zimmer macht wieder die Musik. Ja, äh, was Oh, Mulan kommt auch. Finde ich auch geil. Mhm. Wer, wer spielt denn da wen? Oh, oh ja, Überraschung, ganz viele Chinesen. <lacht>
1: ähm, da ist allerdings ganz cool, dass äh, Jet Li tatsächlich so alt ist, dass er jetzt den Kaiser spielen darf. geil. Erinnerst du dich, Er hatte so einen langen Bart, aus wie Konfuzius. Ja, ich muss auch sagen, dass ich ganz ehrlich mit den Leuten nicht so viel anfange. Also Liu Yefei spielt ähm, Mulan. Äh, ja, gut, kann ich nicht viel sagen, sie ist auch Chinesin. Ähm, ich habe mich ja direkt gefragt, ähm, wer, den, den, boah, wer den, ähm, den Commander, den Hauptmann, den, den Love Interest von Mulan spielt. Aber das wurde äh, scheinbar ein bisschen geändert. Ähm, wird von einem Neuseeländer gespielt, ich, den Cast, der Cast sagt mir jetzt nicht so viel, aber die Sache ist sie, dass ich gehört habe, dass der Film ein ganz bisschen mehr ähm, abweicht von, den, von dem Klassiker, wo ich schon ja, erstmal skeptisch bin. Es kann natürlich sein, dass die Leute bei Disney gesagt haben, hm, der Originalfilm ist jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht, vielleicht ist er auch zu brutal, wenn man das Ganze als Realverfilmung macht. Also ich erinnere da an die Szene, wo die Hunnen, die Geschichte von Mulan muss ich ähm, glaube ich nicht erzählen, aber ich noch mal kurz erzählen, die Hunnen fallen im ja, mittelalterlichen China ein, ähm, die Armee wird einberufen und der Vater von Mulan hat keinen Sohn, um an seiner Stadt zu kämpfen, so dass seine Tochter Mulan eben ähm, sich heimlich äh, stiehlt, um eben die Hunnen aufzuhalten. Ähm. Das schafft sie auch. Allerdings ist die Geschichte um die Hunden doch relativ brutal. Also es geht darum, dass ähm, ja, ganze Dörfer ausradiert werden. Und ähm, welche Szene ich jetzt bei Christoph anspreche, ist das, wo die zwei Soldaten gefangen nehmen und dann ähm, eine Botschaft überbracht werden soll. Und der berühmte Szene ähm Oh mein Gott, es gibt einen Trailer? Cool. Ähm, wo dann gesagt wird, äh, wie viele Leute braucht es, um einen um eine Botschaft zu überbringen und der eine Soldat tatsächlich erschossen wird. Also man sieht es on Screen, äh, wie er von einem Pfeil erschossen wird. Fand ich jetzt schon relativ hart für einen Film, äh, für einen Kinderfilm. Ich weiß nicht, wie sehr man das jetzt umsetzen kann. Deswegen kann es sein, dass da, dass da irgendwelche Änderungen notwendig sind. Christoph, hast
0: du Bock auf Mulan? Äh, ja, ich äh, habe gerade gesehen, es gibt hier ein... Teaser-Trailer? Ich weiß aber nicht, wie offiziell der ist. Glaub, äh, es naja, steht auch Live-Action. Äh, ne, das sieht nicht so offiziell aus. Ähm, das hier sieht auch noch Fanfiction aus. Äh, sonst hätten wir uns mal äh, <lacht> Das ist The Great Wall.
1: Der ist scheiße.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, würde ich nicht so sagen.
1: Alter, Was, Christoph? Ehrlich?
0: Oh, Pocahontas? Ah, Fanmade. Ja. Ja, okay, äh, Mulan, ja, also ich mochte den, äh, ja, den den Zeichentrickfilm mochte ich sehr, sehr gerne als Kind. Und das ist doch dann auch ein äh, gutes Zeichen. Ich glaube, das ist auch die, ich glaube, Liu Wei Fei. ich glaube, die spielt in The Wall mit. Great Wall, oder?
1: Christoph, kannst du die einfach nicht auseinanderhalten? Das finde ich jetzt aber krass.
0: Ja, ein bisschen, ah, Forbidden King, daher kenne ich die. Mhm. Ja, kenne ich wirklich.
1: Wie alt ist sie denn?
0: ja äh, das ist sie, ja sie macht sich ja. geschenkt geschenkt ja ähm, wo sind wir denn jetzt hier bei Disney Film also ja für groß äh, Disney äh, ähm, Liebhaber kommt dieses Jahr auf jeden Fall einiges auf uns zu oder auf euch zu ähm, und auch in den nächsten Jahren, ne? also wie gesagt 2020 äh, Wulan, auch 2020 Maleficent 2 ähm, ja und ein Schüttel den Kopf und jetzt Schüttel den Kopf und 101 Dalmatina. Und da steht jetzt Fortsetzung von 101 Also Hat du kein Mensch danach gefragt. Weil, was ist das denn für ein Titel? Ja, naja, was haben wir hier noch? Was steht denn hier noch? Oh, Peter Pan. Naja, gut, Pinocchio. Schneewittchen, die sieben Zwerge. Siehst du? Machen die doch. Was denn? Schneewittchen und die sieben Zwerge.
1: Ja, okay. Ich freue mich eher auf ähm, Ariel. Also, ich sage jetzt, wo äh, Aquaman jetzt so cool war. Ja, äh, ja ich sag mal, Ariel bietet sich ja doch an.
0: Könnte man, ja.
1: Lilo und Stitch.
0: Oh, oh, ja, stimmt. Auch oh, nicht schlecht. Das ist die Zeit eigentlich. Aber oh, nur ein bisschen. Ähm, ja. Also, also war es das mit deinen Disney-Sachen?
1: Ja, würde ich sagen. Also ja, Schön, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Ich, ich, ich hoffe, ich kann dich da ein bisschen mehr zu begeistern. Ich, ähm, ich denke, als, so, als meinen guten Vorsatz für dieses Jahr, so, ich glaube da eigentlich nicht dran, aber er ist jetzt. Ich werde dich dazu bringen, mehr Disney-Animationsfilme zu gucken. Wir könnten ja in Frozen 2 gehen. Was hältst du davon?
0: Da muss ich erst Frozen 1 gucken. Ich habe das Gefühl, ich kann so einer ja sehr komplexen Handlungsstruktur nicht folgen.
1: Du musst dir einfach den Soundtrack anhören, das
0: reicht. Alles klar. Let it go. Let it go, ja. Ähm, ich fand eigentlich eben gerade ganz cool, dass wir uns so einen Trailer angeguckt haben, dass man das äh, in der Aufnahme hört. F wollen wir uns vielleicht noch ein paar Trailer angucken? Mhm. Ähm, äh, was wollen wir uns angucken? Goldene der goldene Handschuh. Der goldene Handschuh. Wir gucken uns mal den Trailer zu, der goldene Handschuh an, weil wir eben von gesprochen haben. Ähm, wie gesagt, der neue Film von Fatih, Fatih Akin. Hat ja eigentlich mal einen Oscar gekriegt? Mm -mm. Aber der war mal nominiert, oder? Naja, wir schauen, wir hören mal rein. Oder schauen uns den an. Und ihr hört rein. Das ist natürlich der Nachteil. Ja, der goldene Handschuh. Äh, wie gesagt, der Trailer holt mich eigentlich immer wieder ab.
1: Ich finde ihn auch, ähm, also, auf eine weirde Art irgendwie ansprechend. Ich, ähm, ja, ich glaube, ich, ich, mag das einfach, wenn so ein deutscher Film, äh, einfach einfach bisschen skurriler daherkommt, ähm, ja, guckt euch den Trailer ruhig auch nochmal an. Ich, ähm, ja, es, er ist natürlich auf eine, irgende, auf eine Art widerlich.
0: Aber irgendwie auch ganz gut. Ja. Und wie gesagt, ich äh, hoffe für den Regisseur, dass, er, ähm, dass der Film auf jeden Fall ein bisschen besser wird. weil Hast du aus so dem Nichts gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen. Ich, ähm, also, ich fand ihn jetzt nicht, nicht sonderlich super. Ich fand ihn aber gut in der Hinsicht, dass er sich eben getraut hat, von dem realen Vorbild abzuweichen. Also, ähm, ich hatte die Angst, dass es eben so ein quasi auf einer wahren Begebenheit dokumentarischer NSU-Film wird. Und das ist er ja nicht. Also er, er, er geht ja zumindest im späteren Tem, im Ende des Films sehr, sehr ins Fiktive. Und ähm, das fand ich gut, weil er eben irgendwie dann schon überrascht hat. Und ich klar, das Ende, muss ich sagen, fand ich sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, soll ich das spoilern? oder? Nee, nee, lass mal. Ich verrate es dir einfach gleich im Geheimen. Und ihr guckt euch den einfach an.
0: Genau. Ähm ja, lasst uns doch einfach mal wissen, ob ihr weiter darin Interesse habt, in Folgen mehr Trailer zu gucken. Also ihr zu hören und wir gucken die uns an und ja, können da ja mal dann ein bisschen drüber quatschen, unsere Meinung zu sagen. Lasst uns das so einfach mal wissen, ob das äh, interessant ist. Ja. Ähm ich glaube, dann haben wir es eigentlich soweit. Es ne? war eine sehr interessante Folge mit äh, ja viel Meinung, viel, äh, ja, fast schon, würde ich sagen, Überraschungen, ne? die, die ja heute auf den Tisch gekommen sind. Ähm, wir quatschen gleich noch ein bisschen über der Pate. Vielleicht ziehen wir uns noch einen Animationsfilm rein.
1: Oh, das wär's. Das wär ja. gut. Ich habe äh, eine breite Auswahl.
0: <lacht> ja. ja, schauen wir mal. Wir müssen ja morgen früh raus, ne?
1: Ja, stimmt. Aber nicht ganz so früh. Ja, Dank, Darius. Dank Darius.
0: Darius an dieser Stelle, wenn du uns hörst, wir freuen uns, schon, wir freuen uns schon, morgen mit dir nach Prag zu fahren.
1: Ja, mach uns, mach uns groß in der Tscheche ein.
0: Halt.
1: Der kann uns bestimmt auch ein paar gute, billige Restaurants erklären. Und so.
0: Kann er bestimmt machen. Okay, Freunde, dann äh, hören wir uns wieder im März. Und bis dahin, guckt euch weiter Filme an. Und ja, macht's gut. Wiederhören.